0: ドキャスト QR 文化放送 j q 詩人のアーサー・ビナードです薄れゆく戦争の記憶あの時代に残してきた思い探しています今日はホタルの墓平成狸合戦ポンポコなどの作品で知られる映画監督高畑勲さんの話です
1: 1935年7人きょうだいの末っ子として生まれた高畑勲監督小学4年生で迎えた敗戦の年父の仕事の都合で移り住んだ岡山県で空襲に遭いかろうじて命をつなぐ体験をされました反戦平和命を尊ぶ言論で知られ代表作「ホタルの墓」は公開から27年戦争の悲惨さを描いた名作として今も高く評価されていますただ高畑監督は戦争の悲惨な体験だけを語り継ぐことを否定しています
0: 今日話を伺うのは蛍の墓平成狸合戦ポンポコなどの作品で知られる、えー、映画監督の高畑勲さんです高畑さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの何度かあのお話しさせていただいてあの作品についてもそれから翻訳文学についても語り合ったことがあるんですけど改めて考えてみたら高田さんの,その戦争体験作家になる以前の子供時代の,その戦争はどうだったかっていうことを一度もお聞きしてなくて。岡山確か岡山だったということをこう思い出しながら、はい、あの今日無理に時間を割いていただいてお話聞きたいと思うんですけどあの戦争が1945年に入って空襲が各地で繰り広げられるその時はおいくつです
1: か戦争に負けた,時負けた年年8月15日の時にはえっと、9歳だったんですけどその年のうちに10歳になりました、うん、小,学校小学校と言ってなくてその当時は国民学校と言ってたんですけど、うん、国民学校の4年生です年生場所は岡山ですか、ね、岡山
0: 生まれは、ね、ではな
1: くて、うん、そんですから開戦っていうかその要するに日米開戦っていうかなあるいは日米、うんまあ、要するに太平洋戦争、はい、そ,その当時大東亜戦争と言ってたのが始まったのは、はい、えー三重県の津という町ですけどね、うん、で
0: 。お父さんの仕事で
1: 、あ転,うん、転勤で、変わったんですけど。うん、兄弟多いですか。そうですね、兄弟、兄弟が七人いて、うん、そのうち。えっと、結婚して、二人減ってたのかな、五人でした、うん、その。上の、その。女兄弟が、もう結婚してましたんで。うん、あと、女二人、男三人の。五、うんうん、人兄弟でした
0: 。で、一番。一番下ななんんですよ実ははみんなに可愛がられる
1: いやーそういう感じはしてないですしまあえとそういうことはあんまりしない方がいいという親だったような気がしますけどね。比較すればそういうことは言えるかもしれませんけどまあん自分にもそういう,うん可愛がられたという特に可愛がられたとかっていう感じはしないしあの他の兄弟であとでねその話し合ってもあんまりそうは言ってないですね。
0: でも生まれた時はまあでにこう戦争に向かっていって経済も社会も戦争
1: いやもう日中戦争は日中戦争はもう生まれてから昭和10年1935年ですから37年
0: ぐらいからはもうあれですからねだから戦争以外の記憶はないですよね
1: ないですないけどそのじゃあ戦争はひしひしとその自分たちの近辺に押し寄せていたかっていうとですねそういう感じはあんまりしてないんですよです実は、うん、それは若い人なんかにも言うんだけどその戦争には乗っていったんで大体みんなその流れの中にいるわけですからね、うん、そ
0: の乗っていく
1: 、うん、その乗っていくっていくうのは、うんよくあるとおり日本の場合に成り行きに従ってだんだん流されていくんですだから事態が進めばそれにまあしまうのでそうするとあのその日々がつらくないですよね別に、うん、ですから簡単に何て言うかな、えっと、NHK の,その朝ドラと言われてるんで大体その戦争中から戦後にかけての話が多いんですけれど、うん、ああいう時に。そのどこか違和感があるのはね、うん、それに乗っかっていってる家族がほとんどいなくてねなんかその戦争中にはこういうになってしまったことについてうろうろいろいろそのなんていうかな半分反対だったみたいな感じがしないでもないような人ばっかりが描かれてるんだけどそんなことはなかったはずだと僕は思うんですねみんな乗って、うん、そうですね要するにえ例えばその愛国婦人会というのがありまして愛国婦人会っていう。ものがのおばさんたちがその主人公のところにこうなんていうかな「もっとちゃんとやらなきゃ」っていうようなことを言うようなシーンがよく出てくるんだけど、うん、結構愛国婦人会でちゃんちゃんと出ていたその、うん、人がたくさんいたに決まってるのにね,ね,そ,うそ,うそ,うねえそういう点が描かれてないっていうかな描いてもなかなか表現しにくいちょっとごめんなさいあのそれちゃうけど、まあ、ついでに今ちょっと言っちゃいますけどそれはどういうことかっていいますとテレビドラマにする場合に。そういういう戦争の時が辛かったようなことを描いておかないと人物が連続しないんですよ戦後になってガラッと変わるわけだからねもしも乗ってたらそうですね<笑>、ええ、そしそうガラッと変わったことを理解することはほとんど不可能に近いわけですその今のそう
0: す、ね、筋が通らない、
1: ねええ、そのもの本ではその反省した人が多くてその若かった人が多いですが、まあ、今年寄りでも、うん、そのそのだから私は愛国少年だったとか愛,、うん、愛国少女だった、うん、それがその戦後変わったって言ってるけど、うん、でもそれはテレビドラマじゃねなかなかその伝えられないからやっぱり戦争中との戦後との一,一貫性を求めるんですね多分その芝居を作る人がそれによってですねあの、えっと、歴史を少し偽造してるとまあ思うんで
0: すね<笑>描く人物だけがこう前面に出るからそういう人物が人物として成立するために工夫するそうするとそれがなんか記憶をすり替えることになるんですよねでも高畑さんご自身もまあ10歳9歳10歳になろうとしてても学校に行っててあのバリバリの軍国少年になっててもおかしく
1: いやそうではないんじゃないでしょうかそのちょうどそ,のそれこそ,その地域差とか、うん、それからその家庭とか環境とかいいんなのによって差のある年齢なんですね差っていうのは要するに、はい、で僕はほとんど軍国少年じゃありませんでしたなるほどそれで親はだからその当時の中学校長っていうのをやってたんですね、うん、中学校って今の、ま、高校に当たるんでしょうかね、うんはい、中学校長をやってましたからあ当然その軍国修を鼓舞していたかもしれないんだけれどししかし家庭の中でそういうことは一切なかったですしね、うんうん、突然僕はその戦争中だっていうことで一番思い出すのはあのね護神鋭なんですよん、うん、でそれは空襲が起こってまあその後で言いますけど空襲起こった時にも父親はあのすぐに駆けつけて家族なんて放っといてその学校に行くんですねそれはもちろん消火活動もしなきゃいけないけどそれだけじゃなくて護神鋭の法案っていうんですけど宝安殿というところに御神柄がこう収められてるんですけどね。はいはい、それをこうもしも焼いてしまうとそれはもうあの学校長として最,最大の不名誉になるんですなるほどですからその家族なんか放っておいてバーっと駆けつけるわけですね写真を、ええ、写真をで写真写真が僕にとっては一番の印象が深いのはですね、えっと、あのそれがこう持ち出されて学校の行事になると行動があって行動の時に白きの,その神社みたいな、ね、扉があってその中に大きなご主人がこう、うん、あの天皇皇后とかってなってそれをこう校長先生がうやうやしくこう開けるんですよ初め閉まっててその腰を低くしてねギーって開くんですよでその再経営をみんなするんですよなんかそれがですねとちっちゃい子供なんだけどちっちゃいからこそかなそのなんで写真に向かってそんなことしてるんだろうって、うんえー
0: 、でもその不思議な気がしましたねでも,でも小さいながらもそんなことを口にしちゃまずいとかわかりますよねあ口にはしなかったですねそのぐらいの年代の子たちは生き物として何かこうおかしいなって感じてるすよ、ね、そ
1: うですね、うん、楽だったんじゃないでしょうかそのだからその文句少年じゃなかったっていう話をしてるわけでねそでそれからえっとねい,いろいろその分裂行進とかそういうのはよくさせられたんです校長先生がああグランドにこう台があってね、うん、そこに立ってこう敬礼をしているとその前をザッザッザッザッって足並みを揃えてですね、うん、通っていってそのその正面来た時にはみんなあの敬礼をするんですね、うん、そっち向いて、うんうん、でそういうことはやっぱり盛んにやってましたからね、うん、それから軍国主義のとのいうか当然で、うん、それからもう一つその自分がその頃一番小さかったんですよ、うん、ここそのクラスの中で、うん。そうするとね今だったら一番小さい子は前に出すんだけど一番後ろなんですよ遠足なんかの時行軍っていうのがあってね行く軍と書くんですけど、はいはい、その、えー、と遠足なんかでも行軍をしていくんですねです、はい、っあその時にね一番大きい子が一番先頭に立つんですよだこれ大変なんですねあの足幅のことやなんかあってね一番後ろをね置いていかれちゃういやだからそれを置いていかれないように頑張ることがまあ当然の,その義務なんですけどね大きい子に合わせるんですねか
0: そうか大きい子がもうみんなの歩幅を決めるんだ、ね、そうですすごい面白いですね、うん、で6月にその大きい岡山の大,大,大
1: 空襲岡山の空襲って6月29日っていうのはちょうど今日と同じような今日っていうかあの要するにその岡山の空襲っていうのは29日の未明っていうのは28日に寝たと思ったらそれで起こされ
0: て。ちょうど12時回ったところそうですねその時は家族みんな家にいていてで僕は目を覚ました
1: らもう赤いんですよ燃えてるんですねああ。でもう慌てふためいてそれでそのえっとその頃寝巻きじゃなくてパジャマだったんだけどパジャマで裸足でね表に飛び出したわけその誰にも会わないままその家族んですよほんでそしたらねそこにあの1歳年上のお姉さんが出てきて姉が出てきてきですねで一番小さい二人なんですその家族としてはそしたらねもうどんどん人が流れてるんですよその要するに燃えてるもんだからそのあの自分の家の前をこう人がダーッとその逃げて走ってるんですねそうするとだんだん不安になったわけそのなんで出てこないんだろうってその家族がこれで置いてかれたんじゃないかってまあそんなバカなことはないんだけどその不安に駆られてそう思ってでそのみんなが走ってるのに結局ついてダーッと走り出しちゃったんですよ結局そこででるわけですね完全にはぐれるっていうのはその要するに残りの5人6人いたわけだから、えー、っと4対2になっちゃってその残りの4人はですねその防空壕に入るべきかどうかを庭で考えてたみたいなのだったんですよ調べたりしてその上の方がでこっちはだからバーッとその人の流れに乗って走り始めてしまってでしかもそのこれがアメリカ軍はひどいと思うんだけどその周りを先に焼くからねその町の中心部に向かって流れがその人の流れがあってそれに乗って走ったんですねだから空襲の体験っていうのはですね、えっと、空襲に関してはか、ね、一部始終を体験したことになったんですってことは、えっと、こう逃げていてどんどんあの繁華街に入ってしまってですねあの立て込んでる商店街にそうするとですね焼油弾降ってくるんですよこうバーっと空からであのいいろろあるるんんだけどででも明らかに火が降ってくんですよあの本当の着火じゃないんだけどあの明るいこう点点点々て,んて,んて,んて,んってそうすると自分たちの方に来るなと思ったらみんなね軒下に隠れるとぶラぶラぶラっとしてきてその,あの屋根のやつなこうを突き刺さるのもそれはあることはあるけどゴロゴロと転がってドーンとその地面に落ちるとかその地面にもちろん道にも落ちるからでブワーッと燃え上がるんですねそうすると初めのうちはですねあの店の人がですねあの防火用水っていうのは必ずあって。でその防火用水の水っていうのはダー,ーッとかけるとねあの一つなら消えるんですザーッとかけちゃうとでそんなことしてるんだけどだんだんあの消せられなくてその燃え始めるんですねでそこを見逃げたんですよだからそうすると逃げていくうちにだんだんひどい状態になっていってどこへ逃げていくか分からなくなって最後でもうちょっと広い道だったからよかったんですけどこう全部こう見渡した限りで全部もう燃えてるんですよもうどこへ行っていくか分からなくなってねであのどんどん乾燥するんですよ暑くてそうするとその,その防火施設の水をバーッとぶっかけてその自分にそうするとその突然一緒にこういったその大人の人がバーッと走り出したんでそれにくっついていってちょうど岡山市の中心を流れてる大きな浅井川っていう川なんですけどそこの川口に出てですねでまあ助かるんですで,でその間にはそのだから、えっと、防空壕みたいなところとかそういう,こう人がその避難しようと思って。まだ燃えてないんですよね入ろうとしたところにあの子供だから兵所恐怖症っていうか、うん、あの怖くて入らなかったでところはそのあとで分かったのはその入った人はみんな虫焼きになって死んでるんですよあのしょ焼夷弾ですからそのだからあの入んなくてよかっただからそういうところで死んでてもよかったし、うん、それから大きな交差点のところにあの焼夷弾と言いながら時々、ね、爆弾も入るんですよねでそれが破裂してですねその一緒に逃げたあの姉さんのお尻に結構大きなだから別に、ね、バーンと刺さってね、うん、で失神してでこっちがそのだから姉はまあ僕のことを命の恩人だと言ってんだけど別、うん、にこっち怖い一心だからね「うん、お姉ちゃんお姉やんな」とか言って襟を起こすっていうようなことにで起こしたすよでも出血してるわけですよ、えー、で中まで結構食い込んでてですねこれは、えっと、姉に関して言うとだいぶ経ってから出血しましたねあ入ったまま入ったままで,、うん、ですか僕ははだしで逃げたからもうそのガラスの破片がいっぱい刺さってでそれが生むんですよその当時っていうのは抗生物質も何もないからもう足の裏が海だらけになってね、えー、そのあと<笑>よくあのそ,それからアスファルトなんかもうあの溶けてグニャグニになるんですよ
0: ね暑いんです、うん、だからでも川に行けたのはまあ大人たちの流れがそっちに向かっててて
1: そうですえっていうかそのみんなはもう少し上手に逃げたりもしてるわけですねそのというのはあとの僕の家族の,その4人はそんな川のところまで大きな川のところまで来ずにもっとあの用水路があって今結構岡部寺は、うん、もちろん有名なその浸水公園になっるんですけど、うんうんはい、あの西側という川がありましてですねあのでそ,のそこに使って助かったんですよ。だもちろん、ね、その流れてくる人間が流れてきたりもして,してたみたいですし、うん、風道のように風が巻き起こったりもしてたけどでもそれはうちから近いんです、うん、だからこっちはそこの通り抜けてしまってどん,どんどんどんどんこう行ってかなり遠いところまで逃げ,逃げ
0: たことになったんですけどね、うん、でもお姉さんを揺り起こして、はい、で気,づ気がついたらまた逃げて、はい、そうです結局家族とまた再会したのはその日じゃなくてその次の日なんですかねえっと
1: その日は多分寝たと思うんですけどそのうとうとで川のそばで川じゃなくてですね姉の,その知り合いが焼けてその一緒にその人の持ち家みたいなのがあって持ち家っていうかしゃ借家として貸してたうちに「ここ行くから」って言ってです、ね、こちらだからそれついていったんですででそしたらそこの子供がですね、えっと空襲の後を見たがってその行こう行こうって言うけどこっちあまり行きたくなかったんですけどね怖いしでずっとその日起きてからですけど行ったんですよしたらもうあんな怖いそっちの子はですねもう死体だらけなんですよとにかくでもうもちろんト,トタンをかぶせてあったりしてるんだけど黒焦げもありましたけど主にはねそのこんがり焼かれてるんですね陶器の肌みたいにね油が浮いてしかも焦げたこんがり焦げたりしててねでそういうこう下がいっぱいあるところこう自分の家までたどり着いてそしたら元の自分の家っていうのは一軒幅ぐらいのこうなんていうかな小さな用水が家の前にあるような家ちだったんですそこにもういっぱい死その水の中にあるんですよっていうことは多分燃えてきたからもう水の中に入って助かろうと思ったけど結局その助からなかった人たちが死んでるんですね自分の家の。そうん、前ででもう本当んに震えが止まらないでもう怖くて、うんえー、もう匂いもすごいし、まあ、とにかくあのそれはあのまだ死体の匂いじゃなかったんですよ早いからそれよりこういろんな他のものが燃えてるわけですよねだからその何とも言えないこの匂いがしてて
0: はもう生活の全てがいやそうですね焦げてる匂い、はい、いですね、えーその死体を、うん、見るっていうか死体に囲まれて死体を体験するって世界観が変わるんですよね
1: うんあまあ一種うなされたんですけどねあとねそのやきょ症みたいなっていうかよく突然叫び出したりするようなことが、うん、症状も起こったりもしましたけど
0: その岡山の空襲があって。奇跡的にって言ってもいいと思うんですけど、あの。家族全員。生き延びることができて。ええ、で。今度は。まあ、八月中旬に。もう。戦争が。終わりで。っていう,う、ね、放送があって、その時は。夜景はどうですか
1: 。いえ、それはあの。今岡山市内になってますけど。そえっと、農村部。の。2階を、うん。借りてたんですね、うん、人家族全員がでそこであの重大放送があるということで、うん、その兄貴やなんかみんなした行ってで僕なんか聞いたんだけどその時自分が分かんなかったでしょうけど多分そのでももうその戦争に負けたんだってことはすぐに分かってその,でその姉とか兄とかっていうのはもう大泣きしてですねやっぱりそうするとですねとその自分分ねそういういい気分にならならんですよだからますますだから軍国少年じゃないなっていう感じがするんだけど自分今思ってもそのただこういうことがあるんですよやっぱりあの自由がなかったんだなってことが分かるのはねその時に悲しくも何ともなかったんだけど実は負けたからどうなるか全然現実がつかめないもんでのダメなこともね<笑>その想像力が働かなかったんでしょうけどでももうあのねなんか辛そうな顔をしなきゃいけないんじゃないかなって感じはしたんですよ、うん、要するに上がみんなあと泣いたりしてるからねなんか,なんかこうちょっとこう沈んでなくちゃいけないんじゃないかっていうかね
0: それに合わせてうん
1: だからそういうことを思ってしまうっていうのはまあもちろんそういう嫌な性格の子供で,もであったのかもしれないけど同時にやっぱりそういうこうその時代のね伸のび伸のびと別にしてはおれない時代もうあっったの
0: かなって気もしますでも兄弟はやっぱり心から泣いてる
1: そのちょうど年頃の姉と兄はもうはっきりっ心から泣
0: いてますよねもう死ぬつもりでそうです最後まで戦うつもりで,で,もりでいたからもちろんその人生のどこで体験するかその、ねうん、9歳で体験するか、うん、19歳で体験するかで全然違うんですけど、うん、そのでもそれだけじゃないかもしれないですねなんかこう性格とか。もうありますね
1: あるんだけどただそのこういうことは言えるかもしれませんあのコミットしてないっていうかな要するに何て言うかな軍国少年とか死ぬとかねあるいは天皇のためにとかそういうつもりが全然なかったもんなかったけど会った人たちを見てるわけですよね。そそとそれが右往左往したりそれから戦後あの変わったりいろいろするのをですねあの見ている世代だったんですよ。だからグっと後になってから白気世代とかいろいろ言われるようになった時にひょっとしたら白気の第一世代は我々じゃないかなと思ったりもしました、うん、要するにその絶対的な価値はないんじゃないかなって感じ、うん、だって突然変わるわけじゃないですか先生も変わるんですよみんな変わるわけじゃないですかその戦争敗戦を、まあ、その頃敗戦という言葉を使ってなかったんだけどっきにしてですねこう変わるわけでしょ変わるん教育も変わるしやっぱりそれは鮮やかだああ鮮やかっていうかな僕は鮮やかというその、えっと、不信感を持つ人はたくさんいたんようですけど僕は面白かったですよねそれはもうなんていうかなあの,その民衆教育っていうのは全然先生知らないわけですよね、初めてその研修会なんかに帰ってきてから始めらるわけでしょしかも8月15日は先生にとって非常に幸運ですよねだって基本的にはあれ夏休みですからそういうワンクッションあって<笑>あったでしょでそれで始まるわけでですねでそれでね民主主義のことはでもはっきり民主主義的になったのはやっぱ中学校に入ってからですから2年ぐらいはやっぱ必要だったんでしょう先生にとってもね研修、うん、研修とかいろいろでそこでですね、えっとえっと、学芸会をやってあのそういう時でもね少し民主的な手続きでやろうとかねそれからあの生徒会長を選挙で選ぶとかねもうそれはそこでその失敗とか、ね、試行錯誤とか。いいろいろあったんですよそれはもう本当に面白かったしもっと前にさかのぼれば戦争が終わった後の授業なんかそのいわゆる青空教室といって焼け跡のところに座り込んでやるとかねそいいの全然苦じゃなでですよ、ね、楽しいですよよねね楽しそれから大きなあのへ食堂だったところをこう大きな食堂があったんだけどそれをこう布で仕切ってですね、はい、あの教室にしていったから隣が続、はい、け<笑>授業が。<笑>そういうのかもね、あの悪い気持ちは全然してないですよ。なんか、いろいろ楽しい出来事に出会ったっていう感じがしててで
0: すね。高原さんの作品の中で、その決まりきった言葉で言うと、その自然と人間。その共生、ねえねえどうやってこう生き物同士で生き,生きていくのか。それから、その戦争と平和も
1: 、もうんうん、ね
0: 、あの出てくるんですけど、その。自分の体験から。
1: 湧き出てくるものなんですかそのえー、っとね自然との付き合いはその僕らの世代はそうでしょうけどその一応町に町の子供ですけどにもかかわらずですねあのすごく身近にあったわけですよ、うんそのまあ、いわゆる今里山なんて言ってるけどその要するに雑木林がありね田んぼがありなんとか,かすあのエルが夏になるとギャやいな泣、うん、でそういうその。あのトントンるあのそういう付き合いっていうのはずっとあったわけでそれは強くやっぱり毎年経験することですから、うん、あのあの基本的にこうすごいなんか自然好き少年じゃ決してないのに、うん、何もかかわらずそのどういうもんだったかってことはよくわかってるつもりっていうかななんていうろ、うん、そのその中で暮らしたでやっぱか用水路の映画も作ってたことがあるんですけどそ,のそれなんかも用水路がそうやってそのさっきちょっと言いましたけど。渡っってて学校に通たたりしてたんでね、うんうん、関心を持ったっていうかなその人工的に引いてくるもんなんですよ、ね、っていうのはでそういうことも含めてありましたねそれから、えっと、戦争についてはもう怪しいですそれはずっとやっぱり年上に僕はもう一番子供の時に印象に残っているのは中学校でですね再軍備っっていうのがあったんですよそういう時代なんですよ要するにその自衛隊はまだなくて警察予備隊ができるかどうかっていうそのに朝鮮戦争でそのアメリカがその要するにあ,のあんな憲法のよかったですなあんな憲法は9条なんかあったからねその日本は朝鮮戦争にも送られずに済んだんですよもうはっきりで,でもそのだからなんとかして作らせようと思って警察予備隊から自衛隊行くわけですけどねでその時にっとクラスでですねあの軍備世界でいわゆる戸締理り論じゃないけどねその時に一種のパネルディスカッションその民主主義教育ですよパネルディスカッションがあった時にその僕は戸締理り論の方でしたねその時はやっぱりいるんじゃないかってだってずっと兵隊さんがいたわけですからねただところが一人ですねあの友達で、えっとね、あ多数派だったんですよそだから再軍備しなきゃいけない、うんねうあうん、あの孤立しながらね絶対にずらなかった音がいてねその椅子に絶対うんうそのお椅子に再あのー、しちゃいけないってね、うん、でこれは印象に残りましたねで後々まであいつ会えなかったなって僕は思ってますけどね<笑>それは、えー、と中学中学校の1年頃だと思いますこちらぜだったんですよねなんかやっぱ
0: り、うん、それは、ね、やっぱり必要なんじゃないのやっぱりねっていう感じがしてましたね思いますよねなんか常識の範囲内、えー、そう常識の範囲内て考えてだけど常識の外に出るととんでもないって分かっちゃうんだよね、うん、だってこう再軍備するともう骨までしゃぶられるってそうですよねでもあのそういうことをなんか作品で伝えようととすると説明にはなる、ね、説明はできるんですよね、うん、でもなんか物語こう絵本とかアニメとか死に平和とか戦争ってなりにくいものですよね,ね、うん、高田さんはそのまあね平和っていう言葉を全面的に出すわけじゃないんですけどでも
1: いや何もやってないんです僕は。
0: でも、はい、全ての作品にそれが流れてるっていういや
1: ーそんなことないですよ<笑>なんていうかなそれはそう言ってくださるのは嬉しいような気もするけどでも事実じゃないんじゃないのやっぱり避けてるんですね要するに自分としてはその要するに平和であり救助っていうのはたとえボロボロになった現在の救助であってもですねそ,のそれが大きなその歯止めになりうるなぜなら流されやすい国民だからでずっと流されてきた。歴史を背負ってるわけですから日本人はそのその戦争中も含めてその体制に順応しちゃいますから空気を読んで
0: 空気を読んで,でって持ってい,っっていく、ね、持
1: っていっからだから、えっと、その絶対必要だということは言ってもよろしいでも作品は難しすぎてですねその平和とかそういうものを打ち出すようなのは難しすぎることによってそのだから自分としてはこうつく作る能力がないなと思って。やってな
0: いんですやってないっておっしゃってもなんかやってらっしゃるなって僕はなんか思うんですよねすでもそれある意味ねこう平和を前面に出すとかその戦争っていうものをこう題材にしてそれ,をそれに対して何か主張をこうはっきり伝えようとすると同じ土台に乗ってしまうことに。なるんですよね大本営発表だったりその軍国主義だったりなんかこうその土俵でやろうっていうことは高橋さんはねあの今まで作品でやってらっしゃらないんですけど、ね、でもその生き物の共生とか何かその社会のその力学を描く時にそこに何かこう平和に。つながるあの過程がすごくあるんで
1: すよね。<笑>うですから、ね、一度だけそ,のそれはあの天安門事件で潰れたんですが
0: 一,一度だけですね
1: 、えっと、今の北朝鮮あたりが舞台になる作品を作ろうとしてたんですよ戦争中、うん。それはどういう作品かというのを簡単に言いますとですねあの日本の子供もも含めてですね全く無意識のうちにその。そ,そこにいた万人と言ってましたけどその、えっと、要するにマンシ今のと中国東北の中国人ないしはその朝鮮人ですねその朝鮮の人たちの上にこうなんていうかな平気な顔してそれを差別しながら暮らしていたそれはそのえっとそれをちゃんと描きたいっていうかな、うん、何にも言わずに悪いことをやってるっていうんじゃなくてその学生例えばその中学生は。電車にドヤドヤって入っていくとその中国人がみんなあの席を立つらしいんですよで自分たちが座るんですよでそれを当然だと思ってたっていうらしいんですね要するにそういうもんなんだと思ってたその時代だからそれをそのまま描きたいと思ったんですよそういうことをでそれをこう今の人間が何て恥ずかしいんだろうって思えばいいんだと思うんですねそのなんていうかなそのだからそこら辺をその日常生活なんていうかなっ植民地支配をしている時代の日常生活を描く
0: 作品を作りたいなと思いましたけどね。うん、日常生活の中に問題の核心があるんですよね
1: 。そうですね。うん、ですから当然のようにそのえっとマシューを引き上げてくる人たちが逆立ちにあったりしてるけど、しかしそれまで抑えつけていたわけでしょ。それに対する反動として爆発してそのまあその引き上げようと力なその日本人に対して。ひどいいことをする人も中にいたわけででもは元はというのはど,どこにあるんだっていうことはやっぱりちゃんと分かんないとそう,そう、うん、話にならないんで
0: 終戦あるいは敗戦の今年が70年戦後70年の年で、はい、まあどこを見てもど、ね、その番組があったりするんですけどこれで何かこうけじめになるんですか
1: けじめをつけちゃ困るわけでけじめってそのだから今のいその人政権をもとっている人はけじめをつけたがってるんじゃないでしょうか。からそういうそのけじめに対して反対ですよね。その基本的に何十年とにもかくにもさよく皆さんがおっしゃってる通りで僕もそう思うのを言うんですけど、あの何十年間戦争に一人も戦闘行為によって一人も殺さずそれから一人も死ななかったということのこんな大きいことはないと思うんですねでただその背景に一つ常に忘れちゃいけないのは沖縄の問題があって沖縄を常にアメリカのその基地を提供していてねそ,のそういういそのなんていうかな沖縄の犠牲の上に立ってですね日本の70年の平和があったかもしれないのであってそだからそう簡単にそのなんかその日本は救助のおかげで、えー、っと70年の平和だったかな誰も殺さない、済んだとかいうことを簡単に言っちゃいけない沖縄を忘れちゃいけないっはっきり思うんですけれどしかし、でもやっぱ大きいと思うんですよ70年ね、そういうことを続けるっていうのは続けることができたっていうのは大きいからこれはもっと続けていかなくちゃいけないっていうかな、基本的にそういうふうに思いますけど。
0: ねええうん、1945年の夏休み以前とその後のその変化について高田さんは物語の作り手としてこう納得してて納得いいないんですねあの時代が描かれてるドラマとかいろんな作品でも嘘を感じてる高田さんのその嗅覚の鋭さに今回僕も本当にいろんんな刺激を受けけたんですけどでそこには加害者としての側面が描かれてない、まあ、抜け落ちているあるいは場合によってはそこがこう隠されているっていうそういう視点が入ってると思うんですけどお父さんがご親兵を守りに学校に行くときにその時に感じてた矛盾と8月15日を境に教育が,がらりと変わったったてその時に感じた矛盾が今のその作品を作る時にある意味高田さんの基本姿勢になっていて乗っかっていった時代の流れとどういうふうに向き合うかで筋が通るかそれともただの表面的なお化粧を施したような物語になるか本質はどこにあるかっていうそういう。話だったような気がしますあの日本国憲法が歯止めになっているからがらりとあのまずい方向に全てが変わらないで少しは筋が通るような社会になるでもそれが外された時に1945年の夏休みを境に起きたような変化が逆の方向でいつでも起きる可能性があるっていう。そういういうに高田さんの70年前の体験と今の日本の社会が鮮やかにつながっているような気がしましたお相手はアーサー・ビナードでした来週は落語家の4代目三遊亭金馬さんです。あらゆる娯楽が禁じられていった戦争という時代の落語について伺
1: います